0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj będzie paczka, kolejna paczka, bo zabawa z RPGami z Kickstartera wygląda w ten sposób, że się płaci dużo pieniędzy, a potem się czeka rok albo dwa i pół i czasem przychodzą, generalnie do tej pory wszystkie przyszły poza Astro Inferno, które po dwóch latach opóźnienia ma status już prawie ukończonego i gotowego do druku. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek je zobaczymy. A dzisiaj mamy paczkę, która została nadana... paczka, która została nadana... nie wiem gdzie... W Wielkiej Brytanii. Co dziwne, bo całość została przygotowana we Włoszech. Prawdopodobnie będzie tutaj... znaczy ja wiem, co tutaj będzie, nieprawdopodobnie. A zobaczymy, ile tego jest i w jakiej to jest jakości. Jest strasznie ciepło, strasznie mi się potrą dłonie. Powinienem tutaj mieć jakieś rękawiczki albo chusteczki, żeby Basza, nie noża. Mnie tutaj łapie za noża do otwierania paczki. Basza, uspokój się. Basza chce karton. To jest dla Baszy element w tym wszystkim. Bo jeżeli zejdziesz, to dostaniesz karton. Mój łysanioku. otwieramy drodzy Państwo karton i w środku znajdujemy więcej kartonów, co w środku znajdujemy? O. w środku znajdujemy dwie takie grube obwoluty, jedna jest napisana Volume 1 Addendum, a druga się nazywa Volume 1 Opera Omnia i na obu jest napisany Household, Household to jest jeden z najbardziej uznanych włoskich systemów RPGowych i okazało się, że wyjdzie on też po angielsku i okazało się że to latem ubiegłego roku. Paulina, którą możecie znać jako plomić tatu, która jest na Instagramie, którą oznaczę też przy wyróżnionych relacjach, powiedziała, że muszę to mieć i nawet mi się do tego dołoży. I powiedziałem, że nie musi mi się do tego dokładać, sam sobie to kupię, bo też mi się podoba. Ale o ile rzadko doceniam ilustracje w systemach herpegowych, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest najmniej dofinansowany element, bardzo często, o tyle ilustracje promujące kickstarterowego householda były na tyle fajne, że stwierdziłem, że okej, okay, może coś w tym być. Pomysł też był taki, żeby najpierw zagrać w Mauseritera, a potem się przerzucić na Householda. I w Mauseritera zaczęliśmy grać i nigdy go nie skończyliśmy. Teraz mam całą kampanię zaczętą. I zobaczymy, kiedy czas na tego Householda przyjdzie. To jest system, który oryginalnie został wydany po włosku. Parę lat temu, no a w zeszłym roku zdecydowano się, że skoro jest takim wielkim sukcesem we Włoszech i wygrał też nagrodę Enis, to są takie RPG-owe Oscary, to wydadzą go też po angielsku. I to, co jest tutaj w tym pudełku, to jest chyba najwyższy możliwy plecz tak zwany, czyli najwyższa, najwyższy możliwy zakup ze wszystkimi elementami, które tutaj powinny się znaleźć zaraz zweryfikujemy, czy faktycznie tak jest. Wyciągamy sobie pierwszą pudełko. I drugie pudełko, które jest wielokrotnie cięższe, a reszta to karton, który odsuwam, żeby koty mogły sobie w nim grzebać i szaleć, nie zakłócając dźwięku. To najpierw otwórzmy lżejsze pudełko i zobaczymy co tutaj będzie. Pudełko jest stylizowane na taką książkę i jest w folii, więc sobie je odfoliujemy i wyrzucamy folię. Myślałem, że to jest takie pudełko, które się wsuwa jak są osłonki na książki. Ale nie, to jest normalne pudełko, które się otwiera z góry. dźwięku ciekającego włoskiego powietrza. No i proszę państwa, co tutaj są za dobroci? Trochę się tego nie spodziewałem, to znaczy powinienem był się spodziewać, ale ponieważ zapłaciłem za to rok temu, to nie pamiętam co jest w środku. Jest tutaj mały zestaw kart, takich naprawdę malutkich, przypominających trochę te z... Reszta gra się nazywa. I na nich wygląda, że są jakieś umiejętności i cudawianki. Jest tutaj zestaw figurek. Figurek się najmniej spodziewałem, bo nigdy nie kupuję figurek, bo na gwizdek nie one, ale są, są w takiej eleganckiej wyprasce i jest ich drodzy państwo 12. O, są przyklejone, żeby nie wypadły. Otwieramy pakiet figurek i są to figurki z bohaterami, chyba standardowy rozmiar 28 mm, jeżeli dobrze kojarzę. Mają bardzo różne podstawki, na jednej jest zegar słoneczny, na innej są grzyby na innych jeszcze jakieś śrubki, bo są to rozmaite postacie tego uniwersum, nie wiadomo kto to będzie malować, na pewno nie ja i wróżka, wróżka, zębuszka, taka malutka, urocza i jest też postać ze ślimakiem na ramieniu figurki są bardzo jasne, nie wiem jak to zmienia klimat malowania, czy to jest łatwiej malować jasne figurki, czy trudniej nie wiem, bo ja nie ja się będę zajmować, albo oddam to Dominikowi, albo Kubie i ostatecznie ktoś to pomaluje. Jest też talia kart, chociaż wydaje się dość cienka, w sensie na pewno nie ma tutaj standardowej pełnej talii. Już sobie ją też otwieramy. Karty są kierunkowe, to znaczy widać w jaką stronę je będziemy trzymać. Na rewersie jest logo i grafika. Household A z frontu mamy Drodzy Państwo są to asy i są to prawdopodobnie asy, o nie, są tutaj, jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć Jokerów i pięć asów każdego rodzaju. Jeżeli dobrze pamiętam skrócony opis mechaniki to nasi bohaterowie mogą mieć asa w rękawie. Zakładam, że to są właśnie te asy, które mogą ze sobą nosić. Więc fajny element, bo fizyczny element zestawu umiejętności naszych postaci. Lubimy takie rzeczy. I jokery. Jest ich pięć różnych sztuk. Wróżki tutaj rozmaite. Dobre i złe wróżki. A wszystkie pozostałe asy mają taką samą grafikę. Mamy też tutaj kulturalny aksamitny fioletowy woreczek, Prince byłby zachwycony. Jest to mały woreczek, w którym zmieszczą się kości. I jest tutaj też zestaw 10 specjalnych kości z rozmaitymi symbolami i tymi kośćmi będziemy grać. Prawdopodobnie można też używać normalnych kości, no bo byłoby to zbrodnią, gdyby wydano system, który wymaga dedykowanych kości. Patrzę na ciebie, Dragon's Konkur America. Natomiast, yy, natomiast zawsze fajnie jest, jeżeli są takie rzeczy w kickstarterze, to kupić sobie zestaw dedykowanych, bo wtedy się gra w, trochę przyjemniej, bo nie trzeba się zastanawiać, który symbol co oznacza, no, czy, czy która liczba oznacza jakiś symbol. I jest też jedna kostka, która ma rzymskie cyfry, od 1 do 6 standardowo i 9 tych kostek, które pozostają mają symbole kart czyli herce, krojce, griny i szele natomiast w miejscu jedynki i szóstki mamy logo householda oraz taki domek z kluczem Chowamy kostki do naszego aksamitnego brinsowego woreczka I co tutaj mamy jeszcze? Mamy zestaw łoborzek do to grube to jest zdaje się mapa, ja muszę to rozkróć, a no może się uda bez Proszę Państwa to nie jest mapa, są hmm. cztery mapy w formacie A3 Reprezentują różne miejsca. Pierwsza mapa pokazuje jakiś pałac. Druga mapa pokazuje miasteczko. Tutaj szczury, biuro szeryfa oraz uniwersytet. Trzecia mapa ma hrabowscze i mechanikowe lampki. Jest tutaj Royal Theatre i City Gate, który wygląda po prostu jak koc, który został rozłożony jako brama wejściowa. I ostatnia mapa pokazuje nam... Ta mapa jest dwustronna. Sprawdzimy, że tam też są dwustronne. Pałac Kalifa, pająki, a na odwrocie jest coś, co wygląda jak Wenecja. Czy te mapy też są dwustronne? Tak, drodzy Państwo, także mam tutaj 8 map, a nie 4, Z czego jedna z tych map pokazuje wyspę na gąbce, która znajduje się w czymś, co wygląda jak wanna, w której jest port i wielki odpływ, który przypomina wir wodny z którejś tam części piratów z Karaibów. Generalnie należałoby chyba w tym momencie powiedzieć o czym Household jest. Otóż Household to jest system, który nigdy nie zachowuje skali, bo jak widać, wanna może być oceanem i gąbka może być wyspą, a z drugiej strony nasze postaci będą korzystały z kluczy, które są nabijane jak broń. Palna, taka starodawna i naszymi bohaterami będą Małe wróżki, będą różne inne małe istoty i miniaturowe trolle, które to poruszają się po wielkiej posiadłości, która jest opuszczona i są tam jedynymi mieszkańcami. Mówię, że granie zachowuje skali z tego względu, że... Czasem, no tak jak mówię, czasem klucz jest wystarczająco mały, a czasem gąbka jest wystarczająco ogromna. Ostatnia z tych, tutaj, którą mamy, spięto taką, spięto taką tasiemką, to są chyba karty postaci. Tak to też wygląda: jest tutaj ekwipunek, notatki. Karta postaci w środku faktycznie zawiera też asy, które mamy w rękawie oraz nasze, nasze umiejętności, z których to każda jest zaznaczona każdy zestaw umiejętności jest zaznaczony jednym kolorem z kart. Nasze kontakty, a widzę, że tutaj te postacie są już gotowe, to mogą być predefiniowani jakiś tam, jacyś tam bohaterowie. Statusy postaci. Nasza postać może być zażenowana, może być, może być confused czy skonfundowana, może być ranna, może być przerażona, może być zmęczona, chora, zatruta albo załamana. I tutaj, wszystkie te karty, które są, mają też miejsce na portret postaci, ale widzę, że kontrakty chyba wszyscy mają takie same. To pewnie musielibyśmy przeczytać. A tych kart postaci tutaj gotowych, zgadza się, bo wszystkie kontrakty są identyczne, więc może wszystkie postacie zaczynają z tym samym kontraktem. Natomiast tych kart postaci tutaj mamy niemało, bo mamy ich... O nie, tutaj część jest predefiniowana, część postaci mamy już gotowych. Kart postaci mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, 15. 16, z czego one są naprawdę na takim bardzo grubym, śliskim papierze przygotowane i mamy faktycznie kilka postaci, które są są gotowe, już mają swoje portrety. To są postacie, które gdzieś tam już widziałem w tych materiałach, które były do pobrania w wersji cyfrowej. I myślę sobie, że jeżeli ktoś zdecydował się tylko i wyłącznie na cyfrową wersję Wróżkowy Aragorn, to mógł, mógł dużo stracić. Bo fizycznie to faktycznie jest fantastyczna wersja. Pani, która ma pszczółkę na ramieniu i pan, który ma chomika na ramieniu, i jakby oni są w dokładnie tej samej skali, w związku z tym dlatego mówię, że gra nie zachowuje żadnej logiki ale zachowuje tą swoją baśniową, wróżkową konwencję. A sporo mamy tych przygotowanych już wcześniej postaci. Mogłem się pomylić z tą ilością wolnych kart postaci, bo okazuje się, że większość z nich... Tak jest, myliłem się. Tylko cztery puste karty, a cała reszta to są już przygotowani bohaterowie. Pytanie, jaka jest celowość tego zabiegu i czy gracze będą chcieli grać bohaterami, którzy już są gotowi i mają swój zestaw umiejętności? Bo na przykład im się podobają ilustracje i pasują do figurek, czy też będą wolni stworzyć swoje postacie? Zobaczymy. Zdjęcia z tego całego unboxingu są oczywiście w wyróżnionych relacjach na moim Instagramie, a link do Instagramu jest w opisie. O, jest też postać, która ma żabę na ramieniu, czyli żaba, pszczoła i chomik są tej samej wielkości, co klucz i ślimak i Czy też jest jedna postać z hrabąszczem. Jest też wróżkowy Aragorn, który się nazywa Achilles, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, co do logiki tego świata. Dobra, i to jest wszystko co mieliśmy w pierwszym pudełku, wygląda to turbo fantastycznie. Otwórzmy sobie zatem raz drugie pudełko, to cięższe, zakładam, że będzie w nim po prostu więcej papieru. Nastąpiło jakieś uszkodzenie pudełka w transporcie, jest lekko pęknięte, ale nic czym byśmy się przejmowali. I proszę Państwa, to pudełko jest otwierane tak jak książka się otwiera. I kiedy je otworzymy, to otrzymujemy, wow, ilustrację naszego domu, naszej posiadłości wraz z ogrodem. Jest to ilustracja z tych wysokogatunkowych nie przycieli na ilustratorze i w środku jezu, zmiażdżyłem kotłapy w środku dostajemy tak bardzo ważny element dla mistrza gry mianowicie ekran mistrza gry wielki plakat, trochę mniejszy niż dwa z naszą posiadłością i w środku widzimy gdzie jest na parterze mamy jadalnię nie to jest przepraszam wyższe piętro i tutaj jest jadalnia sypialnia, wielki zegar na poziomie zerowym jest kuchnia, miasto książek, Jule Forest, czyli przywrócona choinka świąteczna. No i jeszcze jest piwnica, w której jest pustynia strocin. I na tej pustyni strocin prawdopodobnie się znajduje ten sułtanat. Z tyłu jest karamel. Wygląda jak pudełko czekoladek karmel. Dobrze, więc to jest nasza mapa. Oprócz mapy. Znajdziemy tutaj ekran mistrza gry, który jest trzyczęściowy i również ma ładną ilustrację z jak należałoby się spodziewać o wielkim pająkiem, wróżkami oraz z tyłu mamy skrót mechaniki stany, co, 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 co powodują dane stany, czy na przykład jeżeli na jest zażenowany, to ma minus jeden do rzutu społecznych, pomoc i utrudnienia, asy w twoim rękawie, jak możemy wykorzystać asa, jak działają rzuty, poziomy trudności, porażki, stres, sukcesy. Generalnie chodzi o to, że chcemy wyrzucić jak najwięcej jak najwięcej symboli w danym, danego typu. Walka, strzelanie, walka wręcz i pojedynki. Jest również dekorum, czyli co może się dziać z wyglądem naszej postaci. Jeżeli na przykład nasza postać jest shabby, to ma inny modyfikator, a jeśli jest decent, to ma inny modyfikator. I można też tracić dekorum, bo jak na przykład spadamy z wysoka, albo możemy podnieść nasze dekorum, jeżeli się wykopiemy kałuży. Tak jest napisane, kąpiel w kałuży kosztuje jedną monetę. Ekran mistrza gry bardzo fajny, gruby papier, w sensie taka tektura, nie gnie się i nawet się nie palcuje. Miła odmiana. I w środku mamy też dwie książki. Praktyczny poranik do życia w domu. Practical Guide to Living Inside the House. I to jest nasz... Nie, to nie jest jeszcze aż podręcznik główny. Cóż to w takim razie jest? Skoro wybrałem najwyższy, to znaczy, że dostaję wszystkie trzy książki. Jeśli znasz świat, nigdy nie jesteś obcym. I tutaj mamy a przewodnik po naszym domu, czyli w spisie treści. Mamy nasze krainy, nasze wolne krainy, które się znajdują w innych pomieszczeniach, hordę, czymkolwiek jest horda to pewne jakieś złe wróżki, oraz dodatkowe postacie podróżowanie na ślimakach i atlas domostwa fajny papier, dużo ilustracji pytania jak z recyclingiem ilustracji czyli jak często te ilustracje się pojawiają w różnych miejscach tutaj mamy te wszystkie nasze postacie, które są na tych predefiniowanych kartach na wszystkie te mapy, które mamy wydrukowane w dużym rozmiarze i w samym podręczniku znajdziemy sobie informacje na temat rozmaitych miejsc na przykład, co tutaj mamy Domek z kart, nosi tytuł rozdział. I znajdziemy tutaj na przykład ceremonie w naszym krainie. Jak mieszkańcy wróżkowego królestwa świętują urodziny albo śluby oraz pogrzeby. Moda w naszej krainie, kilka modeli, na których są wróżkowe ciuchy oraz zaznaczenie w jaki sposób ciuchy są przygotowywane, żeby zmieścić wróżkowe skrzydła. I to co jest fantastyczne, podręcznik również fioletową w kolorze prinsa. Zakładeczkę. Zakładeczki są zawsze mile widziane, bo tym sposobem łatwiej sobie podręcznik czytać, tutaj mamy naszą hordę, zapomniane wróżki, wow, no, du- dużo dużo fantastycznych rzeczy tutaj myślę, że to był główny punkt sprzedażowy tego systemu żeby ilustracje były na wysokim poziomie, jestem ciekaw jak z tłumaczeniem ale akurat część systemów które mam z różnych dziwnych krajów, tłumaczenia na angielski, bardzo dobrze sobie z tym radzą, czasem jest to tak kwicisty angielski, że w, orgi- w podręczniku oryginalnie pisanego po angielsku, taki, takich sformułowań nie ma Także myślę, że będzie w porządku, skoro jednak rok na to czekaliśmy, to myślę, że skoro wszystko było gotowe do włoskiej wersji, to jednak większość czasu zajęło tłumaczenie i ewentualnie jakieś tam dodatkowe elementy. Papier jest fantastyczny i okładka też ma druk wybiórczy, czyli logo jest złote i takie mieniące się, bardzo dobrze to wygląda. Oprócz tego mamy jeszcze drugą książeczkę, czyli sagę Kruchego Pokoju która ma tą samą ilustrację, która jest na ekranie Mistrza Gry i to jest, jeżeli dobrze pamiętam, już seria przygód, czy też kampania, którą można sobie rozegrać ze swoimi graczami nie przygotowując nic wcześniej. Tak, jest tutaj opisanych pięć Lat tegoż domostwa, do których prześledzimy przygody 24 postaci. On się nazywał Litlings, czyli jakby to przetłumaczyć na polski. Wróżek i innych małych istot. Wróżek i innych małych istot kotki się tutaj mordują. I tak, mamy tutaj te nasze postacie i przygody w Sadze. Rozdział pierwszy, drugi podzielony na dwie części, rozdział trzeci podzielony na dwie części, czwarty podzielony na trzy części i piąta przygoda również podzielona na trzy części i ostatecznie epilog. Także sporo tych materiałów tutaj jest. Jest również, drodzy Państwo, timeline tej naszej kampanii, więc te pięć lat, które możemy przeżyć z naszymi bohaterami, to możemy sobie zobaczyć co i gdzie się dzieje. Rok zerowy to jest rok, w którym zniknął właściciel domostwa. To też może być ciekawe. To jest kolejna postać, której bronią jest widelczyk do do ciast i następna, która ma łyżeczkę w ręku. Więc, drodzy Państwo, w tym tym świecie łyżeczka, żaba, chomik, pszczoła i ślimak są tej samej wielkości, tak samo jak połowa nożyczek. Tutaj kolejna postać jest uzbrojona w połowę nożyczek, a następna jeszcze w śrubę. I na początku mamy tutaj spis tych naszych postaci, w których potem mamy gotowe już, um, gotowe karty. O, ho, ho, ho Ciekawe, co to jest. Informacja, które postacie, zdaje się, biorą udział w których historiach. I wygląda to naprawdę o, imponująco, bo mamy tutaj zestaw takich um, kwadracików, w których mamy cztery portrety naszych bohaterów, więc możemy sobie prześledzić tą historię zmieniając i żonglując tymi naszymi bohaterami, co wydaje się bardzo Interesującym, takim dość odświeżającym pomysłem. Zaraz zobaczymy, jak długie są te przygody. No, niekoniecznie długie, bo tutaj jedna zajmuje raptem 8 stron, a ten cały zestaw, te, cała ta kampania, wszystkie te historie mam tutaj łącznie. 205 stron z z tymi wszystkimi historiami. One są też miesięcznie rozpisane, także wiemy, co się będzie kiedy działo. I jeżeli mamy oddaną grupę czterech osób, które są gotowe grać zmieniając tych bohaterów i za każdym razem mieć tych czterech protagonistów każdej historii, to naprawdę będziemy będziemy się dobrze bawić. Trzeba by sprawdzić, czy jest to pomyślane w ten sposób, że każdy ma przypisane Kilka postaci, żeby gracze nie mieli takiej sytuacji, że raz jeden gra Achillesem, a raz inny gra Achillesem. To są tutaj też takie krótsze przygody, które mają po jednej stronie i też jest rozpisane, jacy bohaterowie powinni w nich brać udział. Ilustracji tutaj jakoś bardzo dużo nie ma, a jak już są, to są w pasującym stylu, chociaż część jest tylko takimi szkicami, a część jest pełnokolorowa wreszcie podręcznika, ale wszystko to się ładnie e, klei ze sobą i wygląda naprawdę na opracowany spójnie i z, i z pomysłem. No i wreszcie ostatni podręcznik to jest Household Volume 1 znaczy planują kolejne volume i cóż mamy w tym podręczniku? Podręcznik ma ponad 300 stron, kilka stron na notatki z tyłu, wzorzec karty postaci, myślę, że na drive-thru dali też link do ściągnięcia karty postaci po 313 stron plus e, dodatkowe rzeczy z tyłu. I tak, od strony 13 do 37 mamy informację na temat istot zamieszkujących e, domostwo. Twoja postać to strona od 41 do 48 profesje 49 do 78, także trochę tych profesji tutaj jest. Jak grać? Od 83 do 122, czyli mamy 41... 39, stron zasad. Kontrakty od 129 do 148, ekwipunek 7 stron od 159 do 158, Historia domostwa od 167 do 180 I proszę Państwa jak przygotować sagę od 183 do 196 16 stron przygotowania dla mistrza gry Opis samego domostwa od 201 do 260 czyli kolejne 59 stron Czyli na dzień dobry dostajemy 24 strony opisu bohaterów i różnych nacji, które zamieszkują domostwo a potem dostajemy 59 stron opisu samego domostwa i potem dodatek pierwszy przeciwnicy oraz dodatek drugi duma, uprzedzenie i stanogi 306 aż tutaj zajrzymy jest to przygoda wprowadzająca zapewne dla naszych bohaterów zgadza się kończącą się epilogiem i jest tutaj oczywiście walka ze stanogami ilustracje są prześliczne naprawdę ilustracja postaci z łyżką broniącej filiżanki którą atakują hrabąszcze. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. To jest wśród przykładowych przeciwników. Ustynia, pośrodku której stoi wielki piec. Miasta, gdzie poruszamy się na grzbietach hrabąszczy. Nasza wanna, po której pływają, pływają żaglowce. Wszystko to wygląda pięknie i naprawdę naprawdę imponująco. Tak jak mówię jest to baśń i w ogóle Czepiam się trochę tej skali, bo na każdej ilustracji widzę, że ta skala jest trochę inna, ale z uwagi na tą konwencję baśni w ogóle bym się tym nie przejmował i myślę, że gracze będą musieli chwilę się nad tym pochylić i chwilę nad tym zastanowić, żeby przejść od tego tradycyjnego spojrzenia na pewne symulacyjne aspekty gier fabularnych że doskonale wiemy jak dany świat działa do takiego bardziej no nazwijmy to nawet gaimanowskiego spojrzenia na to wszystko, że czasami niektóre rzeczy są wielkie, a czasami niektóre rzeczy są malutkie i nie zawsze tak naprawdę wszystko jest ze sobą powiązane i czasem po prostu ta nasza wyobraźnia będzie to wszystko trzymać w kupie. Nie uważam tego za wadę ale jest to taka bardzo ciekawa odskocznia od tego w co, co na co dzień gramy. Wszystkie pomieszczenia są przed ich wprowadzeniem w podręczniku mają taką piękną i dużą ilustrację, która przypomina mi trochę wnętrze tej, tej willi Muzeum Historii Katowic, więc jeżeli widzieliście materiały z kampanii Można 2023, to myślę, że Muzeum Historii Katowic z tymi wszystkimi elementami z dwudziestolecia międzywojennego będzie tutaj dobrym miejscem, żeby zaczepnąć sobie trochę inspiracji. Pianino jest osobnym regionem. W zależności od twojego środka transportu będziesz potrzebować od 2 do 3 dni, żeby dojść do pianina, od, do, do stóp pianina od progu. Stąd możesz wlecieć na świecący stołek, ale musisz uważać na snajperów wielkiej armii imperialnej. Jeżeli nie masz skrzydeł, będziesz musiał podróżować po strunach. Wielbiam zapach świeżych podręczników. Jeszcze pachnie farbą. Boże, jest wielka gęś. Jest wielka gęś, co jest opisana jako The Great White Dragon, (grywa) która zatapia statki we wannie. Jest też ekwipunek i rozmaite rzeczy, postacie całujące się wróżki, szczury gryzące książkę no i trochę tych zasad. Szczęśliwie zasad dużo nie ma i myślę, że myślę że będzie się dało szybko przez to przejść. Jestem ciekawy trochę jak działa mechanika, więc zaraz sobie na to spojrzymy. No, okay, drodzy Państwo, mechanika wygląda w następujący sposób. Nasze postacie mają cechy i umiejętności, więc wybieramy cechę i umiejętność, która odpowiada danemu testowi. A nie następnie bierzemy tyle kostek, ile I mamy tych wartości, więc jeżeli mamy na przykład cechę 2, o umiejętność 3, no to bierzemy łącznie 5 kostek. I następnie rzucamy tymi kostkami. Sukces mamy wtedy, kiedy wyrzucimy więcej niż jeden taki sam symbol, bez względu na to, czy to była umiejętność związana z kier, na przykład, czy nie, to 3 czy 4 takie same piki, ścianki, czy na przykład 3 piki, również są sukcesem. Podstawowy sukces jest wtedy, kiedy mamy dwa takie same wyniki, krytyczny, jeżeli mamy trzy, ekstremalny, jeżeli mamy cztery i niemożliwy, jeżeli mamy pięć. Maksymalnie rzucamy sześcioma kostkami, jeżeli wyrzucimy sześć takich samych ścianek, no to mamy nieprawdopodobny niemożliwy sukces. Myślę, że takie rzeczy się zdarzają raz w życiu. Są tutaj też pojedynki, więc myślę, że mechanika pojedynków może też być ciekawa. Ciekawe, czy będzie aż tak złożona i skomplikowana jak mechanika z legendy pięciu kręgów, która właściwie pojedynkami stoi. Może tak, może nie. Dowiemy się jak zaczniemy grać, a na pewno nie nastąpi to szybko, bo najpierw trzeba będzie przebrnąć przez cały ten materiał, który tutaj jest. I tak oto wygląda najwyższy próg kickstarterowego householda po angielsku czyli trzy podręczniki zapakowane w wielki, udający książkę zestaw, do tego ekran mistrza gry, mapa całego domostwa, osiem, czyli cztery dwustronne mapy ilustrujące kolejne regiony, kilkanaście gotowych, predefiniowanych kart postaci, dla bohaterów tutaj z tej kampanii zestaw asów po 5 w każdym kolorze i 5 jokerów, żeby mieć asy w rękawie, 9 kostek do rzucania i jednej bonusowej kostki z cyframi oraz 12 figurek. Chyba niczego nie pominąłem. Także jest to taki dość konkretny zestaw i wygląda naprawdę bardzo, bardzo imponująco. Na pewno jest to coś dużo, dużo więcej niż Mouse Reader, bo Mouse Reiter jednak jest takim minimalistycznym systemem do, do szybkiego rozgrywania rzeczy, a tutaj eksplorowanie tego domostwa i wszystkich rząd, rządzących nim frakcji może być naprawdę, naprawdę ciekawą przygodą. Na ten moment Household zostanie zaparkowany na półeczce i będzie czekać, na swoją kolej pomiędzy wszystkimi, e, wszystkimi kampaniami. No to tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji. Od czas do czas robię jakieś unboxingi, czy coś jest w tej chwili jeszcze zamówione z Kickstartera z zeszłego roku, chyba jeszcze The Zone RPG, czyli taki minimalistyczny RPG na kilku kartach e, oraz nieszczęsny, nieszczęsny Astro Inferno, którego do tej pory moje oczy nie ujrzały, a może kiedyś się pojawi, bo tam też maksymalny próg. Wybrałem. No dobrze, to dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia, pa.